1: Lo que pasa es que la única manera que se llega a la portería de un saque de portero a una pladilla inútil. Muy buenas a todos, bienvenidos a Fútbol Capital. Somos. Moste y More. Y en el programa de hoy charlaremos de fútbol femenino con Lucía Santiago. Arrancamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Fútbol Capital, hoy volvemos con otra entrevista muy especial, en este caso con una periodista, Lucía Santiago, muchas gracias por estar aquí, ¿qué tal estás?
0: Pues muy bien, la verdad, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con vosotros.
1: Bueno, para empezar, cuéntanos un poco en, en qué proyectos estás ahora, ahora metida y, y qué estás colaborando.
0: Pues yo trabajo en la redacción de deportes de la agencia EFE desde hace siete años y lo que me dedico es a la información deportiva. O sea, es un medio de comunicación en el que tengo, digamos, mi jornada diaria de ocho horas y al que dedico la mayor parte de mi tiempo. Y luego sí que desde hace algunos años, desde el año 2012, tengo un proyecto que es Deporte y Mujer, dedicado a la información sobre mujeres deportistas y al que le dedico pues todo el tiempo, o casi todo el tiempo, que no, que no le dedico a mi trabajo en EFE.
1: Has hablado un poco de esos dos proyectos por diferenciarlos, el periodismo antiguo, ¿no? lo que es la, una redacción, X horas diarias, y, y luego el tema de Deporte y Mujer, un poco el periodismo nuevo. Le, he visto, si no me equivoco, hay un podcast y hay un poco cosas que no existían antes. ¿Qué diferencias ves tú, a la, a la, tú que estás en, en ambas partes, a la hora de trabajar y a la hora de comunicar, ¿qué diferencias notas en, entre, ambas, entre ambos trabajos?
0: A ver, creo que el, las dos realidades del periodismo que yo practico, NF... ¿no? o en Deporte y Mujer sí que están en continuo desarrollo y evolución. EFE sí que es una empresa que se dedica a la información desde hace 80 años, que acaba de celebrar su 80 aniversario, y está en este proceso de digitalización, modernización... Y en ese sentido, yo encuentro en Deporte y Mujer un gran apoyo, porque ya el tema de los podcasts ya lo he explorado, lo de hacer vídeos también, intentar encontrar un lenguaje, unos contenidos que se adapten un poco más al, al mundo digital. Y en ese sentido sí que veo que puedo apoyarme, o a nivel formativo, que sí que me ayuda a haber estado desarrollando un proyecto de manera paralelo a lo que es mi trabajo en la agencia EFE. Que es verdad que es una agencia de noticias que ya no solo hace teletipos, que es lo que podría hacer a lo mejor en sus inicios, sino que está tratando de adaptar su contenido, su forma de hacer periodismo, a las necesidades actuales que tienen los medios de comunicación, que son diferentes. Es verdad que impera mi trabajo del día a día en EFE, el trabajo en texto, pero estamos trabajando de manera, mano a mano yo diría, con el equipo de gráfica o de televisión y el equipo multimedia, que al final es el formato final, ¿no?, el que va a publicar los medios de comunicación mayoritariamente en el momento actual.
1: Bueno, yo te conocí, te empecé a, a seguir por un, por un tuit que pusiste hace ya dos años, que decía literalmente, con 17 años y una media de 9,8, una profesora me dijo que no estudiase periodismo porque con suerte eh, terminaría trabajando en bautizos, bodas y comuniones. Diez años más tarde estoy a punto de tomar un avión rumbo al Mundial de Rusia. Por favor, maestros, no frustren los sueños de nadie. Bueno, en primer lugar... Eh, yo suscribo, y, y ahora que estoy estudiando esto, ese tweet pero quiero pedirte un consejo, bueno, uno, los que quieras, para todos, y me voy a incluir estos, los que estamos haciendo periodismo por vocación pura y dura, para toda esa gente que te dice que no hay trabajo, que no tienes vacaciones, que te pagan mal, cómo combatir toda esa gente que te intenta estorbar, que desgraciadamente cada vez es más, y, y que, por decirlo de alguna forma... Que nos dejen un poco estudiar lo que queremos, ¿no?
0: Sí, mi consejo es que confíes en ti y que te des la oportunidad. O sea, por lo menos date la oportunidad de acertar o de equivocarte. Pero si tú sientes que realmente es tu pasión y donde te imaginas dentro de 15, 20 o 30 años, pues que te des esa oportunidad al menos de intentarlo. Yo estaba en el instituto y es verdad que siempre he sido muy buena estudiante y todos los profesores me intentaban orientar pues, a, hacia medicina, odontología, ¿por qué no pruebas con alguna ingeniería? Se me daban súper bien todas las asignaturas, pero yo con 17 años tengo una conversación con mi padre en mi habitación y la recuerdo perfectamente. Le digo, oye, papá, yo sé que probablemente vosotros esperáis que me vaya a Santiago, que vaya a estudiar odontología o medicina, pero a lo mejor eso no es lo que yo quiero. Me gustaría irme a Madrid y estudiar periodismo y comunicación audiovisual. Y la primera reacción sí que fue un choque, ¿no? Un poco de, de impacto. Y mi padre me dijo, ¿tú estás segura de que eso es lo que quieres? Sí. Pues entonces, eh, inténtalo. Y la verdad es que yo con mi padre tengo una relación súper chula. Él era atleta y entonces desde pequeñitos siempre compartíamos momentos. En los desayunos, él llegaba a casa con dos periódicos y compartíamos siempre ese momento. Yo le acompañaba a sus carreras. Cuando él, yo empecé a jugar al tenis era él quien me acompañaba a mí. Y yo creo que probablemente a él esa decisión que yo tomé no le sorprendió, porque me estaba viendo cada día consumiendo información deportiva, nos pegábamos horas, fines de semana enteros, viendo partidos de fútbol, de baloncesto de balonmano, trasnochábamos por la noche para ver el abierto de Australia o el Open de Estados Unidos. Y entonces yo en ese sentido sí que agradezco mucho que mi padre me, me diese esa oportunidad de por lo menos decidir quién, quién, quién quiero ser, ¿no?, tengo ese sueño de, de mayor, quiero ser periodista deportiva, quiero por lo menos darme esa oportunidad, soñar, imaginarme en unos Juegos Olímpicos, en un Mundial, y en ese sentido me salió bien porque también tuve apoyo familiar. A mi madre a lo mejor esa decisión pues, le, le sorprendió un poco más, pero al final creo que lo ha entendido y creo que los dos están orgullosos de mí en ese sentido y agradezco no haber tenido la oportunidad. Y en ese sentido, si sí, probablemente... Tú vas a escuchar voces contrarias a que seas periodista porque la profesión está mal, porque se paga mal, porque no hay oportunidades, porque hay pocos empleos. Si tú lo tienes claro, mi consejo es que tires hacia adelante, que tienes un sueño, que trabajas por él y probablemente la oportunidad que yo me encontré, ¿por qué no la vas a encontrar tú?
1: No, desde luego que el sueño es, y lo llevas así desde hace muchos años. Yo te quería preguntar porque yo estoy un poco en la fase en la que todavía hablabas de ese sueño, yo tengo unas expectativas de, de, de verme de aquí a 10 años pues haciendo X cosas, un poco me imagino la profesión, ¿no? Quiero, quería preguntarte qué expectativas tenías tú cuando empezaste la carrera de, bueno, el Mundial del Periodismo será así y así y qué realidad te has encontrado cuando, bueno, después de ya muchos años trabajando y pues viviendo experiencias pues lo que tú dices, ¿no? Un Mundial de fútbol, por ejemplo, que probablemente sea uno de, de mis sueños sino el, el, el mayor sueño que puedo tener... ¿Qué diferencias hay entre esas expectativas y la realidad?
0: A ver, yo te diría, en mi caso, pues la realidad ha superado ¿no? las expectativas que yo tenía. Sí que tienes esa incertidumbre ¿no? de cómo va a ser tu primer día en una redacción, cuál será la primera entrevista que te prepares, cuál será el primer reportaje o la primera cobertura en directo. Yo reconozco que me siento y de verdad sé que soy afortunada por haber vivido todo, todo lo que he vivido. Pero al final creo que también las oportunidades llegan conforme a tu preparación. Y si tú estás en primero de carrera y ya tienes un podcast y te estás formando, cuando tú terminas la carrera vas a ser una persona preparada. Y el primer día estoy segura de que tengas unas prácticas en unos medios de comunicación, sea el que sea, vas a llegar ya con un bagaje y con una experiencia que te va a ayudar. Y yo creo que sí que es en ese sentido pues es un consejo que, que te daría, que apuestes por tu proyecto, que te sigas formando, que te sigas preparando y luego al final pues la realidad te, te va a sorprender. Yo empecé a hacer las prácticas en cadena SER, estuve como un año y medio más o menos en el departamento de comunicación que no estaba haciendo exactamente lo que yo quería, o sea, no estaba ejerciendo el periodismo de calle, no tenía ese contacto con los protagonistas y entonces pues decido, ¿no? Eh, sigo en cadena SER, sigo aprovechando una oportunidad que me estaba a punto de llegar o intento seguir formándome y buscar mi sitio en el periodismo deportivo. Pues fue una decisión que, que tomé, que me salió bien y ahora sí que tengo, tengo esa suerte. ¿no? Y en mi día a día pues disfruto muchísimo. Es verdad que hay días mejores y peores, pero siento que, que sí que, que estoy preparada o que, que me estoy preparando para vivir todo aquello que, que he podido vivir en, en este tiempo, ya sea unos Juegos Olímpicos, un Mundial Masculino de Fútbol, uno Femenino, y al final, pues, no sé, yo creo que la realidad te, te sorprende.
1: Bueno, desde luego, creo que me queda, esperemos, será una buena señal que me queden muchos años. Por pasar ya a hablar de lo que nos interesa, que es un el poco el, el fútbol, en este caso hoy el fútbol femenino, te tengo que preguntar, y tienes la primera pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de. Que se ha decidido por parte de la Federación Española como resolución de la, de la Liga? Porque he leído hoy mismo en, en el AS a ver boquete, que es un poco la, la imagen internacional del fútbol femenino español, decir que es la decisión correcta. En eh, mi opinión, no sé cuál será la tuya, pero es totalmente lo contrario.
0: En, yo creo bueno, que, en, que en esta situación que nos está tocando vivir es muy difícil tomar decisiones. Y entiendo que es una decisión coherente al respecto de todas las decisiones que se están tomando en lo que es el deporte no profesional. En España por ley, profesional son las competiciones de fútbol de primera y segunda masculina y la ACB y todo lo demás está considerado no profesional, aunque la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Liga Sobal sí que forman parte de la Asociación de Ligas Profesionales. Entonces, han colocado en el mismo saco todo lo que son las competiciones no profesionales. Si la primera Iberdrola no está considerada profesional, pues la decisión lógica o la decisión que entiende como más adecuada el Ministerio de Sanidad, el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de, de Cultura y Deportes, pues es esta, la suspensión de, de la competición. Creo que el problema está en la base, o sea, no le estás dando a las demás disciplinas deportivas la oportunidad de ser profesionales, porque probablemente en otra crisis económica, sanitaria o social, pues estarían más capacitadas para salir adelante. Que en este momento pues parece ¿no? que solo la Liga de Fútbol y la CB tienen esa infraestructura alrededor o esa estructura que les permite plantar cara a esta situación y plantearse el regreso primero a los entrenamientos como estamos viendo estos días y en unas semanas el, el reinicio a través de la competición.
1: Bueno, hablabas de que evidentemente hay que entender ¿no? que, que es una situación sin precedentes y que al final es muy complicado. Pero yo sobre todo lo que me ha extrañado cuando cuando leía estos días es que se finaliza la, o se cancela la temporada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero y no hay descensos, pero en cambio eh, al Barcelona se le da el título de campeón. Yo creo que es un poco una inconcluencia por decir, es que si lo cancelo, lo cancelo del todo, no sé cómo, no sé cómo, cómo lo ves tú.
0: O sea, la, la reacción de Lola Romero, la directora del Atlético de Madrid Femenino, va por ahí. O sea, si tomas esta decisión de dar por concluida la temporada, vale, la respeto, pero sé coherente. Yo creo que en ese sentido la Federación Española de Fútbol ha tratado de reconocer los méritos del Barcelona, que salvo catástrofe iba a ser campeón, ha intentado perdonar al español y al Valencia porque temáticamente tenían opciones de de salvar la categoría y luego premiado también a los dos mejores equipos que no tienen equipo en, en Primera y Verdola, de la Segunda División, en este caso el Eibar y el Santa Teresa. Justo, injusto, coherente o no coherente, no parece coherente si analizas todas las decisiones, pero sí que creo que han tratado de premiar a quienes han hecho las cosas bien y han intentado no castigar a los equipos que ocupaban las posiciones de descenso.
1: Bueno, para un poco hablar de lo que, de, desgraciadamente, la ya finalizada temporada, te quiero preguntar un poco cuál ha sido para ti, tú que sigues de cerca el, el día a día del fútbol femenino, la revelación a nivel de, de equipo de esta temporada.
0: Pues yo me quedo con, con el deportivo de, de La Coruña, con el de Puerabanca, recién ascendido y terminar en cuarta posición, jugando un fútbol ofensivo, divertido de ver, la verdad es que ha sido, yo creo que gran revelación y que al final es cuarto pero por méritos propios ha sabido incluso en Copa plantarle cara al Barcelona, que al final se clasifica el Barça semifinales en el último minuto de, de la prórroga y para mí sí que ha sido la sorpresa más agradable de esta temporada
1: eh, Para centrarnos un poco más ya en los equipos madrileños, que es lo, lo, un poco lo que tratamos en este podcast, al final el tema deja estar de moda porque estuvo, fue un poco trending topic en septiembre pero te quiero preguntar Cómo, si has notado cambios y qué cambios has notado en la entrada de un equipo con tanto poderío y tanta audiencia pues no, como el Real Madrid en el fútbol femenino? Porque he leído críticas, he leído gente que pensaba que, que era positivo, quiero saber tu, tu opinión.
0: A mí me parece súper positivo a nivel de visibilidad. Pues tener al Real Madrid era algo que todo el mundo llevaba pidiendo durante años. Y ahora que lo tienes, pues yo creo que a lo mejor esta primera temporada, un poco de transición pues no se ha notado tanto el impacto pero creo que a partir del, del año que viene creo que sí, que todo el mundo va a estar más pendiente de, de la competición y al final creo que va a beneficiar a todo el mundo porque los demás equipos van a intentar ser mejores porque a nadie le gusta perder ni contra el Real Madrid o contra el Barça o contra el Atlético de Madrid y sabes el prestigio que te da ganarles entonces creo que sí, que también va a ser positivo porque va a, a implicar una mayor inversión por parte de patrocinadores la televisión va a querer emitir esos partidos, los aficionados van a estar pendientes, los seguidores de cada equipo, el día que jueguen contra Real Madrid, Barcelona, Triciclo de Bilbao, son los días que te gusta ir al campo, seguro que, que no van a fallar, y al final creo que va a ser un impulso más, siguiendo toda la evolución de estos últimos años, que la gente está llenando estadios, los partidos son televisados en la televisión, los medios de comunicación estamos más pendientes de las competiciones femeninas de fútbol, pues creo que la llegada del, del Real Madrid es positiva en ese sentido, porque creo que va a ser pues una cosita más en el desarrollo de la disciplina.
1: Hablabas de un poco del crecimiento del fútbol femenino creo que no hay que ser muy listo para observar claramente que los, los, los últimos años va a una progresión ascendente, además a velocidades, no te incluso forzadas, pero avanza muy rápido, afortunadamente. Y en temas futbolísticos eh, es evidente que la selección española es un, una muestra de ello, ¿no? Te quería preguntar, porque al final eh, es cierto que se ha retrasado la Eurocopa a 2022 para no coincidir con la, con la masculina, pero ¿hasta qué punto crees que el éxito, en mayor o menor medida, pero por ejemplo, en mi opinión, el Mundial que hicieron fue digno de, de admirar, perdiendo contra Estados Unidos y con decisión, para mí, polémica del árbitro, pero bueno, es otro tema, eh, ¿hasta qué punto las categorías inferiores, los éxitos que se están obteniendo en esas categorías inferiores de la selección, están haciendo o están ayudando a ese crecimiento?
0: Pues creo que es súper importante que están llegando jugadoras jóvenes a la selección absoluta que han ganado cosas en categorías inferiores y que no ya es mmm, una casualidad, una anécdota, un pequeño milagro, como a lo mejor sucedió en el europeo del, del 2004, sino que ahora son realmente futbolistas a todos los efectos y ellas se sienten capaces del día de mañana dentro de 5, 10, 15 años estar viviendo del fútbol las 24 horas eso creo que es el gran cambio sobre todo de mentalidad que Lucía García, Naikari García o Aitana Bonmatí llegan a la selección absoluta sintiéndose que ellas son las mejores del mundo desde que tienen 16, 17, 18 años y sobre todo que con 23 se ven preparadas para seguir siéndolo y eso creo que al final ha hecho que todo el grupo cambie su mentalidad. Están trabajando muchísimas más horas, entrenando mejor, entrenando en mejores condiciones ya en su día a día, en sus clubes. Y al final la selección es quien recoge todo eso. Toda esa mejora llega a la selección y en un gran escaparate como una Eurocopa, en un mundial, pues están intentando rayar a, a buen nivel. A mí, por ejemplo, sí que me decepcionó un poco la Eurocopa de 2017, que pensaba que a lo mejor lo podían hacer mejor teniendo en cuenta además que ni Alemania ni Francia lo, lo estaban haciendo excesivamente bien y en el Mundial a nivel competitivo sí que dieron un paso adelante y fue una gozada verlas competir contra Alemania por ejemplo o el partido contra Estados Unidos pero luego tienen un poco todavía esa irregularidad contra Sudáfrica pues la primera parte fue mala después del descanso sí que reaccionan y remontan con dos goles de penalti y contra China yo creo que era el día de dar un golpe en la mesa y decir estamos aquí, estamos para ganar, porque al final de la Eurocopa y del Mundial se van con solo una victoria y creo que hay equipo para mucho más. En ese sentido, el aplazamiento de la Eurocopa al año 2022 creo que sí les beneficia. Se van a perder los Juegos Olímpicos en el año 2021, pero van a tener un año más de rodaje a nivel internacional para en el año 2022, esperemos, conseguir un buen resultado.
1: Yo te voy a preguntar, porque si es cierto que, por ejemplo, hablando de la selección masculina, el aplazamiento de un año más, por ciertos jugadores que todavía están en crecimiento, incluso jugadores que a lo mejor han hecho una mala temporada, y son competiciones, la, Euro la Eurocopa Mundiales, en las que importa más, quizás en el momento de forma en el que llegues, que la propia calidad del jugador, igual que la, la selección masculina le beneficia el aplazamiento de un año, el aplazamiento de dos a la selección femenina, ¿hasta qué punto crees que le puede. Aupar no un escalón sino dos en el sentido de que la gente que viene de abajo o se va a poder foguear, va a tener no un año sino dos pensando en ese objetivo y por lo menos yo lo veo así, quizás sea la clave, bueno, veremos qué ocurre, no pero quizás sea la clave para que de verdad llegue un éxito ya en la, en la selección absoluta.
0: Sí, yo creo que a la, a la generación más joven pues, le va a beneficiar muchísimo. Yo pienso en Patrick Guijarro dentro de dos años probablemente sea... Reconocida por todo el mundo, una de las mejores centrocampistas del mundo. Tienes otro problema, ¿no? Lo decía Jenny Hermoso, es que yo en 2022 voy a tener 32 años, porque acaba de cumplir 30. Pero bueno, yo me imagino que Jenny Hermoso con 32 años seguirá marcando las diferencias. En ese sentido, sí que hay que hacer una lectura, yo creo que positiva en general. El blog es súper joven, era de los más jóvenes en el Mundial de Francia, y tener dos años más de experiencia y de bagaje pues creo que va a hacer que la selección llegue mucho más preparada, que cada jugadora individualmente creo que va a ser mejor y yo creo que confío, confío que también a nivel colectivo de grupo y demás pues van a llegar mucho más preparadas
1: para ir acabando y una pregunta que se me acaba de ir a la cabeza volviendo a la Liga de Iberdrola la temporada anterior la de, acabó en 2019 eh, yo que la, la sigo lo que puedo evidentemente por tiempo pero la, la llevo siguiendo un par de años es, yo por lo menos presencié una igualdad mayor por la lucha del título de la que ha habido esta temporada es cierto que el Barcelona, por ejemplo, llegó a la final de, de la Champions cosa que fue un éxito brutal pero tanto en los duelos directos como en la propia lucha por el título hubo una mayor igualdad de la que ha habido este año en la que el Barcelona ha arrasado con todo y contra todos sí. ¿Qué, crees ha hecho, o sea, ¿Qué crees que ha sido que se ha producido ese cambio? ¿Por acierto el Barcelona o quizás por demérito en este caso del Atlético de Madrid?
0: Bueno, yo creo que el cambio se produce en la derrota del Barcelona en la final de la Liga de Campeones contra el Olympique de Lyon. Yo viví ese partido en Budapest y no me podía creer que al descanso ya fueran perdiendo 4-0. Es verdad que el Olympique sale a comerse el mundo y sorprendió al Barcelona la primera media hora, pero la charla en el descanso y sobre todo después de la final que tienen las capitanas con el entrenador, ellas ahí dicen, oye, Luis". Eh, son mejores que nosotras en lo físico, pero el fútbol sentimos que lo tenemos. Y entonces lo que se proponen es trabajar más, entrenar más, entrenar mejor. Entrenamientos que mejoran en el apartado cualitativo, pero también en el apartado cuantitativo. Y eso marcó la diferencia de una temporada a otra. O sea, este Barça al Barça de hace un año lo golearía también, o esa por lo menos es, es mi impresión. Y el Atlético de Madrid venía de un ciclo maravilloso de ganar copa un año y los tres años siguientes la liga y creo que es como un ciclo cumplido muchas veces en muchos equipos pasa lo mismo no tienes tres temporadas buenas también en fútbol masculino y luego te llega una cuarta temporada entre fichajes renovaciones y demás que a lo mejor bajan un poco el pistón y lo que pierde el Atlético de Madrid este año es la regularidad creo que tampoco beneficia tanto cambio de, de entrenador y demás pero bueno me imagino que es un año anecdótico después de una etapa tan buena y creo que el año que viene sí volveremos a ver un Atlético de Madrid fuerte.
1: Sí, no, sobre todo comentabas eso de la regularidad y ya no solo eso, sino incluso la, la competitividad en el, el tema del duelo directo, ¿no? que yo no cuando ve, veía los partidos y es que no, no le daba ninguna opción al Atlético de Madrid, cosa que sí comentabas, comentando sí, sí ocurría en años anteriores.
0: Sí, normalmente sí que eran duelos muy muy igualados y que estaban muy reñidos, que antes del partido tenías que hacer una porra y realmente podía ganar cualquiera. Y creo que este año el Barça sí se vio como muy favorito en cualquier partido y ante cualquier rival. Al Atlético de Madrid diría que el partido de la tercera jornada allá en el estadio Johan Cruyff, cuando pierdes 6-1 contra tu gran rival, al que le llegas derrotando tres temporadas seguidas en Liga, pues también es un golpe súper duro y ahí ya se empezó a ver qué iba a ser el Barça esta temporada y lo que le iba a costar al Atlético de Madrid, que antes ganaba los partidos prácticamente antes de que el balón echara a rodar. O sea, tenía un nivel de, de garra, de, de competitividad, de ambición, de ganas de ganar, que a lo mejor este año lo ha acusado un poco, pero creo que es la consecuencia de, de un ciclo tan ganador que tuvo el Atlético de Madrid, que nunca antes lo había tenido, y al final el Barça también da un paso adelante porque si no serían cinco años sin ganar la Liga, con el equipazo que tiene, pues creo que este año le tocaba al Barcelona.
1: Sí, bueno, ya no solo del el equipo, no quizás el poder económico que tiene con respecto a otros clubes de, de la Liga de se, se debía notar y yo personalmente creo que estaba tardando porque es lo que comentabas. El Atlético Madrid lleva tres años seguidos alzándose con el título de Liga y... Pues es cierto que el Atlético de Madrid ha crecido muchísimo, tanto en ambas secciones, en los últimos años, pero ni mucho menos se asemeja al, al Barcelona femenino. Bueno, pues Lucía, desde aquí agradecerte muchísimo que hayas querido venir al, al podcast. No sé si tienes algo más que decir.
0: Nada, eh, agradecerte que hayas pensado en mí. Un placer charlar contigo y escucharte, que está ahí pendiente de todos los demás podcasts y nada, darte la enhorabuena e invitarte a que sigas así. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Y a vosotros esperaros en la próxima en el próximo programa y, y nada. Adiós. In such a foreign land where we could be free, we could be free. I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sin, I'm a saint. I'm one of God's children that's descending from the state. We've ended see E we we've ended see She was the morning sun.
0: 9.85